0: Profil-Podcast Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, an diesem Mittwoch ist dies kein Innenpolitik-Podcast. Wegen der eskalierenden Entwicklung in Russland machen wir einen außenpolitischen Podcast und ich spreche mit Robert Reichler, stellvertretender Chefredakteur und langjähriger Außenpolitik-Ressortleiter. Robert, hallo. Hallo Christian. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Sie haben es sicherlich schon mitbekommen, Wladimir Putin hat eine Teilmobilmachung in Russland verordnet, heute Morgen um etwa acht Uhr mitteleuropäischer Zeit. Zugleich hat er allerdings nicht das keinen Kriegszustand ausgerufen. Und wir versuchen das eben irgendwie einzuordnen, so wie alle Medien weltweit, was das nun bedeutet. Robert, kannst du versuchen, das ein wenig für unsere Zuhörerinnen zu beschreiben? Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis. Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Der Kreml hat zwei Dinge angekündigt. Das eine ist, was du eben gesagt hast, die Teilmobilmachung. 300.000 Soldaten sollen eingezogen werden, um in die Ukraine geschickt zu werden, um in diesen Krieg zu ziehen. Und das zweite ist, der Kreml will Referenden abhalten, sagen wir mal sogenannte Referenden, in den Gebieten, die die russischen Streitkräfte bereits besetzt halten. Da handelt es sich um Donetsk, Luhansk, es ist uns mittlerweile alles relativ gut bekannt, das sind Gebiete im Osten der Ukraine und auch Kherson und Saborischia. Diese beiden Entwicklungen stellen natürlich eine Eskalation dar. Warum passiert das jetzt? Die westlichen Gegner Russlands, wenn man so sagen will, ähm, interpretieren das als eindeutiges Zeichen dafür, dass Russland in die Defensive geraten ist. Und ich glaube, in diesem Fall kann man ihnen recht geben. Äh, seit etwa zwei Wochen befindet sich, äh, befinden sich die russischen Streitkräfte arg in der Defensive. Sie mussten zurückweichen, aus, aus bereits besetzten Gebieten abziehen und sind mehr oder weniger verjagt worden. Zum Teil wurden zum Teil äh, überrascht von einer Gegenoffensive, der ukrainischen Streitkräfte, die bewiesen haben, sie können tatsächlich Land, das sie verloren hatten, wieder zurückerobern. Das will Putin nicht hinnehmen. Es bedeutet natürlich auch in gewisser Weise einen Gesichtsverlust für ihn, denn dass, dass die Ukraine sich überhaupt wehren kann, das war zu Beginn des Krieges dachte man eher eine symbolische Sache und Russland würde die Ukraine überrennen. Dann hat zunächst der erste Schlag nicht funktioniert der Russen. Und dann dachte man, dass in diesem sogenannten Abnützungs- oder Ermüdungskrieg Russland einfach die, den längeren Atem haben wird, weil Russland die wesentlich potentere Armee hat. Und es ist nicht so, dank einerseits der Aufklärung durch westliche Dienste und andererseits durch Waffenlieferungen seitens des Westens ist die Ukraine offenbar so stark, dass sie Russland nicht nur stoppen kann, sondern den, die, die Richtung des Krieges ändern kann. Das will Putin jetzt umdrehen und er eskaliert das. Indem er diese Referenden abhalten lässt, macht er diese Gebiete zu russischem Territorium. Das ist natürlich ein, also symbolisch und auch für ihn politisch ein, ein, ein wichtiger Schritt, denn er kann dann sagen, die vorrückenden ukrainischen Streitkräfte attackieren russisches Gebiet, was natürlich eine absurde Verkehrung ist, denn tatsächlich hat, ist Russland in die Ukraine einmarschiert, hat dort Gebiete besetzt und jetzt will es diese Gebiete per Scheinreferenden äh, zu russischen Gebieten erklären. Das ist die Situation, vor der wir stehen.
0: Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte, Putin bricht sein eigenes Versprechen, weil Putin ja äh, versprochen hatte, es werde keine Mobilmachung, keine, keine Einbeziehung von Reservistenkräften äh, geben. Was im Westen vor allem beunruhigt ist, ein Satz von Wladimir Putin, auch heute Morgen, Uh, Russland habe viele Waffen, um auf den Krieg des Westens gegen Russland zu reagieren. Putin hat das dann auch noch ausgeweitet. Uh, der Westen wolle, uh, so wie der Westen 1990 die Sowjetunion zerstört habe, wolle nun Russland zerstören. Aber die Frage die man sich im Westen natürlich unmittelbar stellt, ist, was meint Putin mit diesen, diesen vielen Waffen? Sind wir einem Nuklearkrieg näher nähergekommen? Wäre das, wären das taktische Nuklearwaffen in der Ukraine, wo, was wie die meisten Militärexperten sagen, relativ wenig bringen würde, weil es nur eine, eine andere Form der konventionellen, aber dann Nuklearkriegführung dort wäre? Oder ist das eine offene Drohung? gegenüber NATO-Mitgliedern dort, also auf, auf NATO-Gebiet oder äh, auch in neutralen Staaten, nukleare Waffen einzusetzen? Die, wie wie liest du Putin hier, falls man das überhaupt machen kann?
1: Und Putin wendet sich einerseits an seine eigene Bevölkerung und versucht seiner Bevölkerung ähm, zu verklickern. Äh, der Westen greift Russland an. Er gemeindet diese Gebiete in, das Russische, in den russischen Staat ein und sagt dann, Vorsicht, wir werden angegriffen. Es ist absurd, aber das versucht er seiner Bevölkerung, ähm, damit versucht er, sie zu indoktrinieren. Und die, die, die Botschaft an den Westen lautet, ab sofort ist das russisches Territorium, sollte die Ukraine gestützt mit NATO-Waffen vorrücken, ist das eine Kriegserklärung an Russland. Und Dazu ähm, benutzt er eben die Drohung, dass er sagt, wir werden alle Waffen einsetzen, um uns zu verteidigen. Ähm diese Drohung ist gewissermaßen gestützt durch die russische Militärdoktrin. Die Militärdoktrin stammt aus dem Jahr 2014. Die hat er selbst unterzeichnet und 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 abgesegnet. Und in dieser Militärdoktrin steht natürlich auch drinnen etwas zu den Nuklearwaffen, denn die Nuklearwaffen können eingesetzt werden, wenn die Existenz des Landes durch einen auch einen großen Angriff mit konventionellen Waffen auf dem Spiel steht. Er könnte also argumentieren, die Existenz Russlands steht auf dem Spiel, weil die Ukraine mit NATO-Waffen äh, auf das nunmehr russische Gebiet ähm, vorrückt. Es ist absurd, ich sage es jetzt nochmal, ähm, aber das wäre so gewissermaßen sein Szenario auch um diese Drohgebärde etwas realistischer erscheinen zu lassen und die NATO dazu zu zwingen, sich jetzt zu überlegen, kann er das tatsächlich ernst meinen?
0: Die NATO, auch die EU, auch von von der Leyen, meinen einerseits stets, dass dies Drohgebären seien und dass die Gefahr einer nuklearen Ausweitung des Krieges sehr gering sei und andererseits ist die Haltung der NATO, des Militärs im Westen in den vergangenen Tagen oder Wochen ja gewesen, Russland sei dabei, diesen Krieg zu verlieren und äh, Russland werde früher oder später, vermutlich nach diesem Winter, eine diplomatische Lösung äh, brauchen. Nun widerspricht all das, was da jetzt passiert, dieser Einschätzung, wer, wer, wer hat da recht, oder geht es auch der NATO in Wahrheit um, um Symbolpolitik und äh, um, um, um Gegendrohgebärden gegenüber Putin, während ähm, im Hintergrund die Meinung möglicherweise eine andere ist.
1: Nun, der britische Verteidigungsminister, den du zitiert hast, ähm, Ben Wallace, mhm. äh, sagt auch jetzt, Russlands Invasion ist gescheitert. Ja. Und die Teilmobilmachung und diese Referenten, die er abhalten will, sind nur ein, ein Ausdruck dessen, dass die Invasion gescheitert ist. Denn äh, Putin versucht jetzt mehr oder weniger verzweifelt mittels Drohungen und, 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 und seltsamen politischen Aktionen das Territorium, das er erobern hat lassen, zu verteidigen. Ähm, der Westen agiert eigentlich sehr überlegt bisher. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Der Westen hat die Ukraine mit Waffen beliefert, die es der Ukraine ermöglichen, das zu tun, was wir gesehen haben, nämlich auch einen, einen Gegenschlag zu inszenieren. Die Ukraine wollte noch wesentlich stärkere Waffen bekommen vom, vom Westen, insbesondere von den USA und US-Präsident Joe Biden hat dem nicht stattgegeben. Also die, die Ukraine wollte etwa ähm, Raketensysteme bekommen, mit denen sie 190 Meilen, das sind etwa 300 Kilometer, äh, weit ähm, schießen kann. Das hat Biden nicht zugestanden. Das heißt, der Westen versucht sehr, sehr überlegt und sehr kontrolliert, die Ukraine so weit aufzurüsten, dass sie sich verteidigen kann, ohne... Putin zu provozieren. Denn mit den Waffen, die die Ukraine wollte, hätte auch möglicherweise die Gefahr bestanden, dass die Ukraine auf Gebiete zielt, auf die sie nicht zielen sollte. Obwohl Präsident Zelensky den, den, dem Westen auch beiden zugesichert hat. Er wird auf keinen Fall russisches Gebiet angreifen.
0: Sprechen wir vielleicht noch ein bisschen über die Position Europas in dieser Lage. Ich war vergangene Woche bei einer Konferenz in Potsdam, M100 Sans wo woanders als in den Jahren davor, ist dieses Mal nicht das zurückgelehnte mittel- und langfristige Nachdenken über die Kräfteverhältnisse der Welt war, um die es ging, sondern sehr, sehr konkret um die Frage, was wird unmittelbar passieren? Und spannend für mich war vor allem dort zu sehen, dass sich die Diskussion nicht nur, weil diese Konferenz in Potsdam stattfand, also da sind Politiker innen dort, Olaf Scholz unter anderem, ehemalige Chef der Sicherheitskonferenz München-Ischinger, die kosovarische Präsidentin Wladimir Klitschko, daneben Wissenschaftler und eben Journalisten und Journalistinnen. Äh, spannend war vor allem, dass sich die Diskussion, die Diskussion sehr stark um die neue Rolle Deutschlands äh, dreht und gedreht hat in, diesen, in diesem Konflikt. Ich habe ja anders als, als die deutsche, innerdeutsche Kritik ja eher eine, eine gewisse Achtung und eine große Achtung dafür, was da in den letzten sechs Monaten an, an Änderung des Mindsets in Deutschland stattgefunden hat, aus dieser verantwortungs- und schuldbewussten, pazifistischen Position. Ja, wir sind die führende Wirtschaftsmacht, aber keineswegs Militärmacht in Europa hat da, zögerlich aber doch eine, ein Umdenken stattgefunden. Ja, man diskutiert darüber, ob jetzt Leopard-Panzer geliefert werden können oder nicht, weil gerade Panzer natürlich symbolhaft für, für deutsche Panzer für den zweiten Weltkrieg stehen und stünden. Also Deutschen kämpft da mit sich. Aber äh, was heute wiederum auffällt ist, und wir haben beide jetzt, äh, beide Ben Wallace äh, zitiert, äh, wir sehen die Reaktionen aus dem Weißen Haus, davon abgesehen, äh, hört man aus Europa, aus äh, Brüssel relativ wenig. Das heißt, dass Europa, die EU ist ein weiteres Mal mittendrin, aber sicherlich nicht führend, weder militärisch noch in der, in, in, in der Wahl der Worte gegenüber dem, was in, in diesem Krieg passiert, wenn man jetzt das Nicht-EU-Mitglied Großbritannien ausnimmt.
1: Es findet der Gerade der, der, die Generalversammlung der Vereinten Nationen in der New York statt. Und äh, Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, hat dort äh, gesprochen und hat sehr deutlich äh, zurückgewiesen, was, die, was, was der Kreml vorhat. Ähm, also die, die Verurteilung dessen ist, äh, ist absolut einheitlich äh, Macron, Scholz, alle haben darauf hingewiesen, dass das natürlich eine, ein, ein, ein Theater ist. Also ein, ein Referendum abzuhalten, um sich fremdes Territorium einzuverleiben und darüber Leute abzustimmen lassen. Wobei, das ist ein Kriegsgebiet. In den vergangenen Monaten mussten große Teile der Bevölkerung aus diesen Gebieten wegen der Kriegshandlungen fliehen. Es ist, es ist völlig absurd, jetzt dort ein Referendum abhalten zu wollen, umso mehr als das Referendum in den nächsten Tagen bereitet Stattfinden soll. 23. Das heißt, bis
0: 27. Und genau. Die Ukraine hat, hat allen Teilnehmern an diesem Referendum mit hohen Strafen gedroht, bis zu 15 Jahre Gefängnisstrafe für jene ukrainischen Staatsbürger, die dort abstimmen würden.
1: Richtig und, und alle haben das verurteilt. Macron sagt, das ist die, die Rückkehr ins Zeitalter des Imperialismus, wo man sich Kolonien erobert und es ist ja offensichtlich, also man ist weit davon entfernt. Also was Putin zu Beginn gesagt hat, es geht um eine Entnazifizierung und so weiter. Das war natürlich von Anfang an Unsinn. Es wird aber jetzt immer klarer. Es geht ihm darum, das, das, das russische Territorium zu vergrößern. Es geht ihm darum, die Ukraine zu zerschlagen und, und, und deren Territorium zu übernehmen. Und das macht er jetzt de facto. Bisher war das immer so, es stand im Raum und es war jedem klar, dass er das tut, aber aber es gab den Beweis noch nicht. Jetzt gibt es den Beweis und alle haben das, diese, diese Aggression verurteilt. In Deutschland wird natürlich die Diskussion wegen der Waffenlieferungen Einerseits äh, heftiger, weil die Notwendigkeit, dass, ähm, dass die Ukraine mit Panzern beliefert wird, jetzt noch stärker wird. Die Ukraine muss jetzt zusehen, dass sie diese, diese Gebiete ähm, zurückerobert. Und da geht es ja nicht nur einfach um, irgendeine, um irgendeinen militärischen Erfolg, sondern dort, dort leben Menschen, die in der demokratischen Ukraine gelebt haben und die sich jetzt plötzlich im diktatorischen Russland wiederfinden. Und andererseits, was du angesprochen hast, ist natürlich, möglicherweise jetzt steigt auch in Deutschland die Angst davor, Putin könnte doch zu, zu, zu seinem Nukleararsenal greifen, in irgendeiner Form wird größer. Dazu muss man, glaube ich, sagen, es macht militärisch keinen Sinn. Also ähm, er kann damit drohen, er, kann, er könnte auch äh, irgendwo eine eine, eine taktische Nuklearwaffe äh, explodieren lassen. Ähm, aber rund um ein Gebiet, das man selbst erobern möchte, eine Nuklearwaffe zu zünden, ist der pure Wahnsinn.
0: Schließen wir den heutigen Podcast mit diesen optimistischen Aussichten. Robert Reichlich, danke dir vielmals für das gemeinsame Gespräch. Ich danke dir. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer danke, dass sie uns ihre Zeit geschenkt, gewidmet haben. Wir sind online seit gestern gelauncht, wie es so schön heißt, selbstverständlich stark auf diesem Thema drauf, aber auch auf vielen anderen Themen. Schauen Sie bitte auf Profil.at. Wir haben eine wunderbare neue Online-Oberfläche mit vielen neuen Funktionalitäten. Der Wechsel von Profil.at alt zu Profil.at neu hat hervorragend funktioniert. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Davon abgesehen, nochmals herzlichen Dank und am Samstag E-Paper und ab Sonntag wieder die Printausgabe vom Profil. Danke und auf Wiederhören.